0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red Hoy les traigo historias de una comunidad que se llama este, Señora, yo no trabajo aquí Señora, yo no trabajo aquí, disculpen, es que me ganó la risa leyendo el título de este subreddit este, Y hoy me acompaña mi perrito Spunk, que sí si que se escuchan a alguien bosteceando Solamente es él y la primera historia es por Wolverine Fire 86 y está titulada Esa vez en la que yo era el único hombre blanco en una boda de una familia negra y la madre de la novia pensó que yo era un camarero. Y dice, esta historia es un poquito más ligera que las demás de esta comunidad. El año pasado un muy buen amigo se casó y me invitó a su boda. Así que yo me puse un traje muy elegante, un smoking con corbata negra y zapatos boleados y todo eso. Yo no me di cuenta de que iba a ser el único hombre blanco hasta después de que la ceremonia terminó. Y yo me dije a mí mismo, mm", y bueno, pues no pensé nada de eso. Bueno, y después en la fiesta yo no me di cuenta tampoco de que todos los camareros estaban vestidos igual que yo. Con una camiseta blanca, una corbata negra y zapatos boleados. Y yo estaba caminando alrededor del lugar. Y una señora mayor, eh, muy amable, que después me enteré que era la madre de la novia. Se acercó a mí mientras yo pasaba por su mesa. Y me dijo que ella necesitaba un asiento extra para su mesa. Y me dice... Disculpe, ¿podemos mover esta silla a esta mesa? Y yo le digo, pues sí, claro, hágalo. Y me dice, ¿no cree que eso vaya a molestar a la otra mesa? Y yo le digo, bueno, pues... Eso me suena que como que es el problema de la otra mesa. Y sí, realmente dijo eso. Y ella dijo, bueno, pues muy bien. Hay este, sillas extras por detrás. Y yo le dije... ...pues probablemente digo... ...esto es una boda... ...así que supongo de que todo va a estar bien, ¿no? Y ella me dice... ...bueno, muy bien, gracias... ...y yo me quedo pensando así como... ...de que eso estuvo medio raro, ¿no? Bueno, después... ...yo tuve que ir a la misma mesa... ...para dejar mi... ...pedacito de la bolsa de la boda... ...y esta señora que... ...fue amable, estaba ahí con su... ...este, hermana... ...y yo le digo... ...hola otra vez, y ella me dice... Ah, hola, qué momento tan perfecto. Este, oye, ¿sabes cuándo vamos a empezar a comer? Y yo digo, no, pero no puedo esperar, este, que la comida en las bodas no es la mejor, ¿no? Y ella un poquito molesta me dice, bueno, con lo que estamos pagando por todo esto, me imagino que debe de serlo. Y yo digo, bueno, este, muchísimas gracias por pagar por esto, yo también estoy muy feliz de estar aquí. Y ella se me queda viendo como de que, ¿qué onda? Yo le digo, ah, ¿dónde puedo dejar los regalos de la boda? Y ella me dice, ay Dios mío, discúlpame, ¿tú no trabajas aquí? Y yo así como de que, ¿qué? Y dos segundos después pasó un mesero vestido igualito a mí y yo entiendo qué es lo que está pasando y nos reímos juntos y todo estuvo bien. Esta fue una, este... Una historia con un final feliz porque generalmente las personas que trabajan o que erróneamente piensan que alguien trabaja ahí. Y los tratan como un pedazo de basura, no sé cómo más decirlo. Los tratan súper mal. Así que este fue un final feliz. Eh, qué bueno. La siguiente historia es de Power by Weird Humor. Y está titulada, no... Mi esposo, que trae un abrigo de invierno y está cargando a nuestro bebé de seis meses, no trabaja aquí, señora. Mi marido es un gigante pacífico. Él mide unos dos metros y se puede beber muy imponente, aunque él realmente es un osito de peluche. Nunca lo viste estresado ni agresivo y nunca reacciona o se pasa de la raya. Nunca levanta su voz. Él realmente es un gigante pacífico. Así que aquí estamos en el supermercado. Con nuestro bebé de seis meses. Comprando comida y pues al mandado como ustedes saben. Y aquí es el invierno en Canadá. Así que ya se pueden imaginar que está muy frío. Y los dos traemos nuestros abrigos. Y el bebé está un poquito fastidiado y realmente nada lo tranquiliza. Lo único que lo calma es cuando lo cargamos entre los brazos. Así que es mi turno y mi marido este va para allá y va para acá... ...y está recogiendo las cosas que necesitamos y las trae al carrito del mandado. Y de repente una panfila del infierno... Este se acerca a él, así bien molesta, y ella medía como un metro y medio y le empieza a gritar. Bueno, esta pánfila del infierno le dice: ¿Qué es lo que acabas de hacer? Estoy buscando que alguien me ayude por miles de años y necesito ayuda ahorita, inmediatamente. Y mi marido, con su tono de que todo está bien, nada pasa. Le dice, disculpe, pero, este pues como entre paréntesis, somos canadienses. Y lo siento, pero yo no trabajo aquí. Y bueno, la panfila le dice, ¿qué mierda es esto? Te acabo de ver que le estabas ayudando a ella a comp comprar su mandado. Ahora necesito que me ayudes a mí y no quiero que me rezongues. Y mi marido le intenta decir que de explicar, pero ya le dice, párale ahí. A mí no me hables al menos que sea para agradecerme. ¿Está claro? Así que mi marido me da una mirada y ve que me está hirviendo la sangre y que estoy a punto de ir a gritarle a esta pánfila cuando me hace una señal que me dice a mí está bien, yo voy a lidiar con esto. Así que él muy calmadamente la mira a ella con una sonrisa y la pánfila sonriéndose a sí misma dice muy bien, ahora ayúdame. Necesito esta última cosa, es un condimento, no recuerdo realmente qué es lo que era, pero era algún condimento que estaba en un lugar muy alto y ella dice, ¿por qué demonios ustedes siempre ponen lo que yo necesito en lugares muy altos? Así que órale, apúrate. Así que mi marido agarra el condimento, pero en lugar de dárselo a ella, él nada más lo, lo agarra y lo pone un poquito más alto para que ella no lo pueda alcanzar. Y me mira a mí y luego mira el condimento. Y mi marido empieza a sonreír y dice. Cariño, necesitamos este condimento. Y yo como que le agarro la onda y le digo. Bueno, ¿sabes? Ahora que lo pienso, sí, sí lo necesitamos. Y la panfila dice. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a agarrar mis cosas? Eso es, eso es mío, dámelo a mí. Y muy lentamente mi marido se acerca a esta señora y él es tan imponiente que ella se tranquiliza inmediatamente y con una sonrisa enorme y con la voz más amable que nunca he escuchado le dice a ella. Y mi marido le dice, otra vez señora, yo no trabajo aquí, pero gracias por mostrarme este condimento realmente ya mero lo olvidábamos y con eso él agarra ese condimento, lo pone en nuestro carrito de compras y agarra al bebé y juntos nos vamos. Y por detrás ahí está esta señora maldiciendo, pero los tres de nosotros estamos sonriendo y yo amo a mi marido. Y qué historia tan hermosa con la familia toda junta triunfando con las, contra las fuerzas de la maldad. Esta siguiente historia es por un usuario que ya borró su cuenta de Reddit y dice, "Yo no trabajo aquí, pero ¿por qué no hacemos esto otra vez?" Wow. Y dice, "Bueno, pues yo soy como una cosa que ya está plantada en el supermercado local. Yo voy a la tienda casi todos los días y estoy aquí porque me gusta cocinar, pero yo no siempre recuerdo comprar todos los ingredientes, así que tengo que regresar. Y estoy en, la, en el supermercado todo este tiempo y pues ya conozco a todos por su primer nombre, a todas las personas que trabajan aquí. Y un par de los vecinos también trabajan aquí. Bueno, pues estaba caminando por los pasillos y estaba recogiendo cosas para una sopa, verdura, carne... Y pues ya saben, cosas así. Cuando de repente veo a una señora que está caminando como que está perdida. Así que pensé en ser amable y le pregunté si le podría ayudar. Esta era una señora adulta ya de edad mayor. Que estaba buscando por cosas para este cocinar repostería. Y bueno, yo sé, es yo conozco muy bien esta tienda como, el, como la palma de mi mano. Así que yo, lo, yo la llevo... ...al pasillo de la repostería... ...este... ...y empezamos a hablar... ...y es una señora muy dulce... ...y me pregunta si... ...le podría ayudar un poquito más... ...con las cosas que está comprando... ...porque ella nunca había estado en esta tienda antes... ...y yo le dije... ...claro, ¿por qué no? Y yo no tenía ninguna prisa... ...aparte yo vivía en los apartamentos... ...que estaban exactamente detrás de la tienda... ...y quiero decir exactamente detrás... ...si yo salí a mi patio y este podía sacar mi pie y tocar el trasero de la tienda con mi zapato si quería bueno así que terminamos uh, comprando todo su, su mandado juntos y ella me empezó a decir sobre sus hijos y sobre sus nietos ya me dijo que iba a ser una abuela y fue una conversación muy placentera ella no, era una mujer muy amable y aprendí algunas cosas de ella y ella me dijo este pues de lo que había visto en su vida. Así que estábamos caminando por los pasillos, agarrando cosas de su lista de mandado y poniéndolos en el carrito del mandado. Y bueno, ella marcaba las cosas que estaba comprando y bueno, pasó como media hora y después fuimos al cajero. Y yo le dije que iba a regresar porque se me había olvidado algo la cosa que yo fui al supermercado por y cuando yo regresé a la caja, esta señora le estaba diciendo al gerente de que yo era un empleado muy amable... ...y que no quería que yo estuviera bajo ningún problema porque tomé mucho tiempo del empleado. Así que Dean, el gerente me sonrió y le dijo, bueno, este señor no trabaja aquí. Y esta anciana me miró... Y un poquito confundida y se disculpó por tomarse tanto tiempo conmigo de mi tiempo personal. Yo le dije de que pues yo no tenía ninguna prisa y que vivía en los apartamentos cercanos. Y bueno, aparentemente ella se acababa, se acababa de mudar a algunos apartamentos un poquito más al lado del pasillo. Así que éramos vecinos. Caminamos juntos a nuestro apartamento Y ella sonrió Y me preguntó de por qué le había ayudado Si no trabajaba ahí Y yo le dije que bueno pues Mis padres me criaron de que le, Debería ayudar a los demás Sin esperar ningún, ningún premio O nada Y esta anciana me dijo que Ella iba de compras Todos los lunes Y pues que a ella le gustaría Tener a alguien que la acompañara Yo le dije que era muy amable y, y también me gustó de que ella intentó que no me despidieran aunque no trabajaba ahí. Así que de ahora en adelante tenemos un compañero de compras. Uh, y es bueno porque tengo alguien con quien hablar y compartir cupones. Ya sé que esto no es regular como las historias de las panfilas que son chifladas y empiezan a sentirse así como... Un, se pasan de la raya... Pero nomás quería compartirles con ustedes esta historia... Así que gracias por leer... Y que tengan un buen día... Ah esta es una historia linda... O saben Generalmente este... Este rey es de historias donde las panfilas... A veces panfilos también... Pero generalmente panfilas... Se pasan de rayas... Se creen que se merecen todo... Aunque pues... Se creen... Hagan de cuenta reinas de las tiendas... Así es de cuenta como que ven al empleado como un sirviente en lugar de, bueno, un empleado. Están ahí para ayudar al negocio, no para servirte. O sea, son, están ahí para darte un servicio, no para servirte. ¿Verdad? No sé cómo explicarlo aparte de eso. Pero generalmente las historias aquí son de historias de personas que se pasan de la raya honestamente y demandan el cielo de un pobre empleado que está ganándose el salario mínimo. O sea, se pasan realmente. Pero bueno, amigos, creo que hasta aquí le voy a dejar porque saben no? que les voy, a les voy a platicar un poquito de mi día del día de hoy. Fui a la escuela, estuve en la escuela y aquí en las escuelas están cerradas en Filadelfia y realmente no sé por qué estoy yendo a la escuela. Todas las demás personas no están yendo a la escuela, pero bueno, esa es una historia para otro día. Y regresé y luego estuve muy feliz porque fuimos con unos. ...amigos... ...y este ellos juegan billar... ...yo soy pésimo para el billar... ...creo que... Eh, ...de todas las veces que jugué... ...creo que nada más puse como dos... ...que son bolas de billar... ...no sé si se dicen de otra manera... ...este... ...solamente le pegué como a dos... ...para ponerlas en el hoyo... ...y luego después de eso... comimos un poquito de pizza... ...y luego después de eso nos metimos al jacuzzi... Y tomamos, así que estoy un poquito borracho, cansado y tomado. Y estábamos ahí en el jacuzzi. Realmente fue muy divertido porque estaba un poquito frío. Pero el jacuzzi estaba calientito y... Ay no, me, me relajo tanto. Y el miércoles fui al gimnasio y me están ardiendo, ardiendo. Los brazos. No pude secarme. Cuando salí del baño. Tuve que pedir ayuda. Y luego no me pude abrochar Ni abrochar la camiseta. Dije. Ay Dios. Me estoy muriendo. O es la camisa. La camiseta. Es la de mango corta. Con botones. Ay no sé. Amigos. Es algo que. Es realmente. Muy difícil para mí. Camisa y camiseta. Es mi debilidad. No me juzguen. Este. Y estábamos ahí. Y fue muy divertido. Y. Este, ya sé que estamos en esta época de la pandemia... Pero a estos amigos no los... No los habíamos visto desde marzo como hasta... Casi julio, principios de agosto creo... Y luego en agosto los empezamos a ver otra vez... Ya que se calmaron las cosas aquí en Filadelfia... Y bueno, pues yo dije, pues ya estoy en el trabajo... O sea, pues... puede estar viendo al trabajo a todas estas personas... Pero no voy a ver a mis amigos que quiero mucho... No... Así que fuimos... ...a su casa... ...y luego conocimos a otro conocido de ellos... ...a uh, otra persona muy amable... ...estamos ahí en el jacuzzi... ...estuvo muy lindo... ...me encanta... Uh, ...y luego después de eso nos vinimos a la casa... ...y yo me estoy muriendo del sueño... ...amigos, generalmente yo grabo esto... ...unas cuantas horas antes... ...ya sé, dirán, José... ...bueno, ya me estás dando mucho detalle... ...y yo quiero el chisme, yo estoy aquí por el chisme... ...la drama... ...este, el... El desmadre, las vergüenzas que pasa en la gente, cuéntame esas historias. Realmente quisiera que ustedes me contaran, este, qué es lo que quieren escuchar uh, o dar su opinión del programa. Realmente me ayudaría mucho. Por favor, si me dan alguna reseña o si tal vez me mandan un mensaje de voz que está en las notas del programa. Ese es mi perrito Spunky que dice José, abrázame, ya me quiero ir a dormir. Yo le digo, ¿sabes qué, Spunky? Yo también. Véngase para acá, bebé. ¡Oh, Spunky! Bueno, amigos, tengo que cuidar a mi perrito porque ustedes ya saben, él va a cumplir 14 años el próximo sábado. ¿Pueden creerlo? Este perrito ha estado conmigo desde que yo tenía 20 años. Así que háganle en la cuenta. ¡Qué hermoso está mi perrito! Así que los quiero a todos. Gracias por escuchar este humilde programa. Este, yo pienso que la mayoría de la gente por lo que veo en las estadísticas le gusta más las historias de terror así que se las voy a dejar corto hoy pero uh, voy a intentar buscar más historias de terror pero es difícil encontrar unas que sean bastante interesantes pero que no sean asquerosas y no sean obviamente falsas eso es tan difícil a veces las historias que obviamente son totalmente ficticias pueden ser muy interesantes o hasta realmente aterradoras, porque no necesita ser un caso de la vida real para que dé miedo, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Yo soy José Loyola Barragán. Esto es Historias de la Red. Y que tengan ustedes un muy bonito día. Hasta la próxima.